0: 646. Für die heutige Folge hatte ich wieder mal eine ganze Reihe von Themen zur Auswahl. Wir haben einen Themenvorschlag im Themenpartensheet. Leider weiß ich nicht, von wem. Und weil ich das nicht weiß, erkläre ich das jetzt einfach mal für das Thema von Dr. Asrael Todt, der mir einen Kommentar hinterlassen hat, dass man ihn nicht wie Tod, sondern wie Todt ausspricht. Okay. Lieber Dr. Asrael, seit der Anna-Zähler. Themenvorschläge entgegennimmt. Hast du 70 Vorschläge gemacht. Das ist schon mal der Hammer. Und jetzt, jetzt erst, nach 70 Vorschlägen und wahrscheinlich habe ich 50 davon umgesetzt oder so und jedes einzelne Mal habe ich deinen Namen falsch ausgesprochen und jedes einzelne Mal gab es wahrscheinlich diesen kurzen Moment der Hoffnung, dass ich es diesmal richtig sage und dann war es wieder nichts. Aber die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Ob dieses Thema jetzt von dir ist oder von jemand anders. Falls also da draußen jetzt jemand zuhört und sich denkt, aber es war mein Thema. Ich freue mich über einen kurzen Ping. Ich korrigiere das natürlich dann auch gerne. Thema ist also 646 oder in diesem Fall 6,46 Millionen. Und nicht Euro oder Dollar oder Kilometer, sondern wir reden hier von Accounts. Genau genommen von gehashten Passwörtern. So viele, nämlich 6,46 Millionen eben, wurden nämlich irgendwann im Jahr 2012 von einem unbekannten Hacker aus dem LinkedIn-Netzwerk entwendet. LinkedIn ist ein Social Network für Leute, die beruflich weiterkommen wollen. Das wollen wahrscheinlich die Leute auf Facebook oder Twitter auch, aber LinkedIn macht das sozusagen zum Hauptgegenstand seiner Netzwerktätigkeit. Man gibt sich gegenseitig Empfehlungen, Man schreibt vor Weisheit geradezu strotzende Artikel, die in erster Linie Karriere- oder Leadership-Advice verbreiten. Man kann sich gezielt fortbilden oder seine Daten an einen Recruiter weiterleiten lassen. Und durch gegenseitiges Endorsen kann man sich sozusagen einen höheren Marktwert erarbeiten. So die Idee. In Deutschland heißt das entsprechende Netzwerk Xing. Jedenfalls gab es im Jahr 2012 einen Passwort-Hack bei LinkedIn. Von angeblich russischen Cyberkriminellen. Und es war ein riesen Ding. Die Politik forderte, dass entsprechende Regulierungen erlassen werden sollten. Nutzer wurden gewarnt und Accounts gesperrt. Einige Jahre später, 2016 nämlich, im Oktober, wurde ein russischer Hacker in Prag festgenommen. Und wenn man sich das durchliest, was dieser Hacker denn angeblich gemacht hat, um an diese Passworte zu kommen, naja, da fällt es mir dann schon schwer, den Typen noch weiterhin einen Hacker zu nennen. Was er nämlich wohl gemacht hat, war, er hat den Benutzernamen und das Passwort von einem LinkedIn-Mitarbeiter geklaut. Und dieser Mitarbeiter bzw. dessen Account, der hatte anscheinend Zugriff auf die gehashten Passwörter von LinkedIn. Ein Hash, das ist eine Art Fingerabdruck. Man nimmt also eine Information, zum Beispiel ein Passwort, und mit einem mathematischen Verfahren wird eine Zahl generiert. Diese Zahl ist eindeutig für dieses Passwort. Das heißt, wenn man das Passwort verändert, verändert sich auch garantiert die Zahl. Verfahren mit Hashes werden oft verwendet, damit man eben das Originalpasswort oder auch nur eine verschlüsselte Version des Passworts nicht abspeichern muss. Es hat nämlich dann den riesen Vorteil, dass das Originalpasswort nicht geklaut werden kann, man aber sehr wohl überprüfen kann, ob der Benutzer denn das richtige Passwort eingetippt hat. Solche Hashes von 6,46 Millionen Accounts waren eben damals abhanden gekommen. Jetzt sind also Hashes nicht gleich die Passwörter wurden erfolgreich geklaut, aber Wenn man genug Zeit hat, etwa weil man sich die Hashes gemütlich runtergeladen hat und jetzt am eigenen Computer rumrechnen kann, dann kann man sehr oft durch gezieltes Probieren Hashes und Passwörter einander zuordnen. Man kann also ganz gemütlich ausprobieren, was für ein Passwort mit dem gegebenen Algorithmus zu welchem Hash führt. Wenig später gab es also komplette Passwortlisten im Netz. Und damals waren eben auch nicht nur die Passwörter, sondern zum Teil dazugehörige Account-Informationen gekommen. Das heißt, Hacker konnten jetzt mit diesen Hashes den dazu passenden Passworten und den Informationen, die sie sonst hatten, zum Teil sehr wohl festmachen, von welchem LinkedIn-Account denn nun die Rede ist. Und sich dann dort eben anmelden, um dem Benutzer seine Identität auf LinkedIn zu klauen. Manche Passwörter haben es da den Eindringlingen auch noch gerade mal extra leicht gemacht. mal zum Beispiel war das Passwort 123456 im Einsatz. Auf Platz 2 mit nur noch 172.523 Einträgen in der Datenbank war dann das Passwort LinkedIn, alles in kleinen Buchstaben. Gefolgt von auf Platz 3 mit 144.458 Nennungen das Passwort Password. Alles in kleinen. Platz 4 ist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boah, das ist ja natürlich viel sicherer als das auf Platz 1, weil es ja nochmal drei Buchstaben mehr sind. Und auf Platz 5 kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Platz 6, 1, 1, 1, 1, 1. Ja, und Platz 7 ist die Zahl 1 bis 7. Meine Herren, da hätte man dann auch gar kein Passwort gebraucht. Viele Passwortattacken funktionieren als sogenannte Dictionary Attacks. Das heißt, es gibt große Listen von wahrscheinlichen Passwörtern. Und in manchen Systemen kann man die einfach der Reihe nach durchprobieren, bis irgendeins dann eben funktioniert. Wenn man sich das überlegt, das Passwort 123456 hätte bei 753.305 LinkedIn-Benutzern zu Erfolg geführt. Fast eine Million. Aber was ist denn nun ein gutes Passwort? Wir kennen ja alle diese Regeln, die uns ja gerne mal aufgezwungen werden. Mindestens acht Zeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Da wird man doch wahnsinnig, kann sich doch kein Mensch merken. Außer du bildest Sätze. Die glorreichen sieben sind da, kann man mit Groß-Kleinbuchstaben schreiben. Man kann die sieben als Zahl ausschreiben und hinten ein Ausrufezeichen ranhängen und dann hat dieses Passwort Alles, was es braucht, um den meisten Anforderungen gerecht zu werden. Und du hast es dir jetzt schon gemerkt. Wem das immer noch zu fummelig ist, der sollte sich dringend mal Passwortmanager anschauen. Zwei sind da Marktführer und mindestens mal einen davon kann ich auch wirklich wärmstens aus eigener Erfahrung empfehlen. Ich bin LastPass Nutzer. Der andere große und gleichzeitig Marktführer ist OnePassword. Und Passwortmanager funktionieren eigentlich immer genauso. Wenn man einen Account anlegt oder das Passwort ändert, bieten die an, das gleich abzuspeichern und sie tragen, wenn das Passwort abgefragt wird, auch automatisch für mich Passwörter ein. Funktionieren als Browser-Plugins, das heißt, die sind als Erweiterung immer aktiv und im Normalfall, sobald ich bei LastPass angemeldet bin, muss ich mich nicht mehr darum kümmern, mir ein Passwort zu merken. Und LastPass kann für mich auch Passwörter generieren, die genau zu den Anforderungen des jeweiligen Dienstes passen. Und für die meist genutzten Dienste kann LastPass sogar automatisch Passwörter für mich ändern. Es gibt eine App am Handy und, naja, zumindest für mich ist es seither völlig stressfrei, auf jedem Account sichere, lange, kryptische Passwörter zu haben, ohne dass ich mir dafür den Kopf zerbrechen muss. LastPass oder OnePassword also. Oder lange Sätze, in denen man Buchstaben und Zahlen unterbringt, die aber dafür gut zu merken sind. Bis bald